0: Herzlich willkommen zum No Time To Eat Podcast. Ja, es geht heute um die Frage, wo bleibt da eigentlich der Genuss beim gesunden Lifestyle, gesund essen, Sport, diszipliniert sein? Ist das eigentlich immer anstrengend? Geht das nicht anders? Oder wie schaffst du es, dass es dir leicht von der Hand geht? Ich habe da so einige Tipps und Gedanken heute für dich. Mach dich auf was gefasst. No Time To Eat. Einfach entspannt essen. Der Podcast, der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah Tschernigow. Inspiriert zu dieser Folge hat mich vor einigen Wochen ein Kommentar auf Instagram. Ich zeige ja in meinen Stories dort, du kannst mir natürlich gerne folgen, Sarah-Tschernigow, was ich so esse, was ich so treibe in meinem Alltag. Ich bin auf Instagram wirklich sehr aktiv. Und vor einigen Wochen hatte ich ein Video hochgeladen und da siehst du mich, wie ich mit dem Fahrrad so schön durch den Wald cruise. Und ich habe draufgeschrieben, Cardio bzw. Rest Day, also Pausentag. Und daraufhin hat mir eine anonyme Person so einen leicht eingeschnappten Kommentar hinterlassen, der etwa so ging, oder man kann den Tag einfach genießen. Kommt natürlich immer von Menschen ohne Profilbild und ohne Follower anonym. Und ich war so dankbar dann für diesen Kommentar, weil der mich nämlich zu dieser Folge inspiriert hat. Es geht nämlich genau um diese Frage. Kann man auch den gesunden Lifestyle mit Sport und ohne Süßigkeiten genießen? Wieso ist denn für viele Genuss immer verbunden mit Zucker oder mit Reinhauen oder mit Rumgammeln und nichts tun? Ich begegne vielen Menschen die sich immer wieder zwingen müssen zum Sport, die daran einfach keine Freude haben. Und klar, dann ist das auch gefühlt kein Rest Day. Und wenn jemand, der sich Gemüse zum Beispiel macht, weil er denkt, ja, ich muss das jetzt machen, weil das steht in meinem Plan und da schon so einen Widerstand spürt, so, oh, ich möchte jetzt eigentlich lieber eine fettige Lasagne, klar, das fühlt sich dann nicht wie Genuss an. Und ich sage auch, wenn du bei diesen Dingen jeden Tag aufs Neue das Gefühl hast, dich eben zwingen zu müssen, dann wirst du entweder auf Dauer nicht dranbleiben oder gar nicht erst ins Handeln kommen und oder todunglücklich sein. Das heißt, meine ganz, ganz steile These ist, wenn du dauerhaft auch an der gesunden Ernährung und an einem sportlichen Lifestyle dranbleiben möchtest, dann musst in Anführungsstrichen du auf eine gewisse Art Freude daran empfinden Und ich möchte dir jetzt in dieser Podcast-Folge erklären, dass du das verstehst, wie es eigentlich dazu kommt, dass der gesunde Lifestyle oft als gegensätzlich zum Genuss überhaupt verstanden wird. Und natürlich möchte ich dir auch ganz konstruktiv sagen, wie du es schaffen kannst, dass es dir eben Spaß macht. Nehmen wir mal das Beispiel Sport. Nehmen wir das Beispiel Sport. Also ich mache sehr, sehr gerne Fitness und Sport, aber nicht jede Übung ist der reine Genuss. Und ich weiß noch, als meine Trainerin Ellie, mit der ich vor einem Jahr anfing zusammenzuarbeiten, meine Trainingspläne schrieb, dann waren da plötzlich dreimal pro Woche Burpees drin im Trainingsplan. Also Burpees sind diese ekligen Hockstrecksprünge, super anstrengend, gehen total auf die Condi, also eigentlich gehen die auf alles und ich dachte jedes Mal, nein, schon wieder Burpees, ich hasse das. Und du hast bestimmt auch solche Übungen oder du denkst vielleicht allgemein, wenn Sport auf dem Programm steht, oh nein, ich habe keinen Bock, ich möchte jetzt viel lieber mein Buch weiterlesen oder meine Serie schauen. Und jetzt kommt die spannende Frage, warum ist das eigentlich so? Und ist ist es möglich, irgendwann zu sagen, yes, Burpees, endlich, Klammer auf, ja, ist es. Und ich möchte drei Punkte mit dir ausführlich besprechen. Der erste wird wahrscheinlich am längsten, nämlich eine Möglichkeit, warum du so denkst, ist, du bist einfach noch schlecht darin. Ganz einfach. Denk mal umgekehrt. Vielleicht hast du eine Lieblingsübung. Bei mir ist das zum Beispiel alles, was mit Schultertraining zu tun hat. Ich mag einfach diese Körperpartie. Ich, ich finde die sehr ästhetisch. Ich bin sehr gut im Schulterdrücken. Und hinzu kommt, dass ich sehr schnell die Entwicklung sehe. Als Corona begann und ich hier zu Hause mein ganzes Equipment noch nicht hatte, da waren innerhalb von drei bis vier Wochen gefühlt meine Schultern weg. Und ich habe dann mir Handeln bestellt, mit denen ich trainieren konnte. Ich habe zweieinhalb Wochen gewartet, bis die kamen. Und als ich dann endlich mit einem für mich ordentlichen Gewicht trainieren konnte, konnte ich nach etwa drei weiteren Wochen sagen, hey, man sieht's. Noch nicht ganz so wie im Gym, aber deutlich anders. Warum also habe ich Burpees vor einem Jahr gehasst und wollte mich drücken? Weil ich sie nicht gut konnte, weil sie eine massive Anstrengung bedeutet hatten. Und ich habe sie ja dann ohne Genuss ein paar Wochen durchgezogen und siehe da, ich fand es irgendwann ganz cool weil ich besser wurde. Und in meinem aktuellen Plan kommen auch Burpees vor und ich habe ein ganz anderes Gefühl, wenn ich das sehe. Es ist eher so ein, oh yeah, Burpees, mal gucken, wie gut ich heute bin. Und das ist natürlich nicht für jeden was, nur diese Challenge mit dir selbst, die kann auch sehr, sehr viel Spaß machen. Um auf mein Fahrradvideo aus dem Wald zurückzukommen, wenn ich da anderthalb Stunden durch den Wald fahre, auch zügig, dann ist das für mich noch nicht mal Training, was mich anstrengt. Das ist für mich... Aktive Erholung, das ist für mich die gehen. Ich bin an der Luft, ich mag den Wald an sich sowieso sehr, sehr gerne, das ist für mich Genuss. Training, also hier mal so, so ein kleiner Exkurs, Training ist immer fordernd. Jeder natürlich auf seinem Level, weil wenn ich jetzt 10, 20 Liegestütz mache, fordert mich das. Für meine Trainerin ist das Langeweile pur und wieder andere fordert auch nur eine einzige Liegestütze. Das ist ja vollkommen Wurst, weil jeder ist auf seinem Level. Nur wenn es dich nicht fordert, dann ist es ja aktive Erholung, Gelenke mobilisieren, aber kein Training. Und wenn ich Klimmzüge übe und nein, dieser Moment ist tatsächlich kein Genuss, weil ich das noch nicht gut kann, es ist nicht leicht, dann ist es jedoch der Genuss, irgendwann einen zu schaffen über sich hinauszuwachsen, den Erfolg zu sehen, sich besser zu fühlen. Ein früherer Trainer von mir aus London, Fitzroy, der hat immer gesagt, Fitness is no fun, but being fit is fun. Also Fitness macht keinen Spaß, aber fit sein, das macht Spaß. Und dann hat er immer noch dieses Beispiel mit Fitnesskursen gebracht, ist jetzt wirklich nicht als Kritik gemeint, aber er meinte, ähm, so in Zumba-Kursen oder Step Aerobic, ich bin übrigens mit 19 Jahren lizenzierte Aerobic-Trainerin geworden. Also ich habe jahrelang diese Kurse unterrichtet im Fitness First. In diesen Kursen macht es Spaß. Ja, klar, du kommst auch ins Schwitzen. Ich sage nicht, dass das immer Larifari ist. Aber es ist halt schon eher Bewegung, Tanzen. Und wenn alle die Arme nach rechts so schakalacker machen, du machst sie nach links, ist auch nicht schlimm. Egal, wie es aussieht, weil es ist einfach Bewegung mit dem Fokus auf Spaß. Und am Ende gibt es in den Kursen ja ganz oft so das große Finale, da wird dann eine kleine Choreografie, die man im Laufe der Stunde da aufgebaut hat, so ein paar Mal hintereinander als Endergebnis in der Gruppe geschmettert zu einem besonders coolen Lied. Und am Ende freuen sich alle und klatschen und rufen, ja, nochmal, nochmal. Und da hat Fitz immer gesagt, ich weiß, das ist eine provokative Aussage, er hat gesagt, und daran erkennt man, dass die Leute nicht trainieren. Weil wenn du trainierst, dann bist du hinterher froh, dass es vorbei ist. Du sagst nämlich nicht nach 50 Burpees, noch mal, noch mehr Burpees, bitte. Ja, Oder wenn du nach dem Halbmarathon ins Ziel gekommen bist, da sagst du auch nicht, ja, noch mal. Das sind extreme Beispiele. Ja, ich wähle das ja auch bewusst so extrem, um das zu veranschaulichen. Also nochmal, ich habe überhaupt nichts gegen diese Fitnesskurse und ich sage auch nicht, dass das gar nichts bringt. Ich möchte dich nur einladen, so einen Perspektivwechsel einzunehmen, dass... Bei solchen Dingen, also gerade eben die, die wirklich effektiv sind und schau dir einfach mal die Körper an von Leuten, die nur in Aerobic- und Zumba kurse gehen und schau dir bitte die Körper an von Menschen, die im, im Freihandelbereich unterwegs sind. Das ist einfach ein krasser Unterschied. Und bei einem gesunden Lifestyle, der dich auch voranbringt, der dir wirklich hilft, fitter zu werden, muss man einfach sagen, der Genuss ist nicht immer in dem Augenblick in voller Blüte da. Ja, ich weiß, ich bin immer sehr direkt. Manche lieben das, manche hassen das. Ich bin immer sehr direkt, weil ich Menschen voranbringen will, indem ich ihnen die Augen öffne, anstatt um den heißen Brei rumzureden, damit es auch ja nicht unangenehm ist. Und ich möchte eine Sache ganz klar und direkt ansprechen, was ein massiver Denkfehler bei so vielen Menschen ist. So viele Menschen wollen sich einfach den ganzen Tag nur gut fühlen. Und deshalb gehen sie punktuellen Anstrengungen aus dem Weg. Und das Ironische ist, dass sie sich dadurch die meiste Zeit schlecht fühlen. Nochmal, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele Menschen wollen sich den ganzen Tag gut fühlen. Stichwort, ja, wo ist denn sonst der Spaß? Wo ist denn sonst der Genuss? Bleiben also die ganze Zeit in ihrem Nest. Und dadurch fühlen sie sich aber über den Tag eher schlecht und haben keine Energie und sind nicht so gut drauf jeden Tag naschen, Kaffee und Kuchen hier. Das ist in dem Moment einfach, das ist der bequeme Weg. Und da kommt dann auch für einen kurzen Moment der Genuss. Und dann ist da gleichzeitig diese chronische Grundstimmung von, ja, ich fühle mich aber nicht wohl, ich mag meinen Körper nicht, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich habe keine Energie jetzt mehr dafür, ich bin platt, lass mal lieber auf die Couch gehen. Oder beim Fitness genauso, das ist dieses, oh nee, Burpees mache ich nicht. Nee, Klimmzüge übe ich nicht, kann ich eh nicht, macht keinen Spaß. Liegestütze um Gottes Willen. Ich gehe lieber an die Maschine oder ich mache hier so ein bisschen mit einem Gummiband. Ja, dann habe ich ja was gemacht, nur dann wirst du stagnieren, weil dein Körper passt sich sehr schnell an. Das heißt, wenn du Anfänger bist, wenn du noch nie im Fitnessstudio warst und du gehst an eine Maschine, dann ist das super. Weil das ist ja viel anstrengender als das davor. Und du wirst immer dann besser, wenn es dich mehr gefordert hat, als das, was du davor gemacht hast auf körperlicher Ebene. Entsprechend hast du Ergebnisse. Doch sobald dein Körper sich daran gewöhnt hat, an diese Maschine, musst du, wenn du mehr möchtest, die nächste Stufe erklimmen. Das Gewicht erhöhen, Supersätze machen, andere Intensitätstechniken anwenden, das Gerät wechseln, was auch immer. Bevor ich jetzt hier wieder wütende E-Mails bekomme von Optimierungsgegnern, die mir dann schreiben, ja, aber ich muss doch nicht immer nur höher, schneller, weiter, sage ich, nein, musst du nicht. Du musst gar nichts, außer maximal glücklich sein, sage ich immer. Und wenn du mit deinen Lebensbereichen, Gesundheit, Fitness, Job, Beziehung total zufrieden bist, dann ist alles paletti. Nur wenn wir ehrlich sind, wir sind ja, oft mit vielen Dingen überhaupt nicht zufrieden. Und guck dir mal die Menschen auf der Straße an. Also ich bin ja in der Großstadt, ich beobachte einfach mal die Menschen, die da so an mir vorbeilaufen, was die im Schnitt, nicht alle im Schnitt für Gesichter ziehen. Ja, auch schon vor Corona. Die Grundstimmung in deutschen Büros ist, behaupte ich, unterschwellige, leicht depressive Verstimmung nicht so richtig Bock haben auf das, was man macht, leichte Unzufriedenheit und oder Angst und meckern. Aber Hauptsache, es ist nicht so anstrengend. Es ist eine Sache der Perspektive, weil die Vorstellung, dass ich über Wochen, Monate, Jahre unzufrieden zum Beispiel bin, oder in einem Job bleibe, der mir nicht gefällt, weil ich mich nicht traue, was anderes zu machen. Jetzt mal als Beispiel. Das klingt für mich viel, viel anstrengender über die Zeit, ja, als für einen Moment mal die Bequemlichkeit und den Genuss hinten anzustellen, mir mal den A aufzureißen, um dann einfach ein entspannteres Leben zu führen. Und in den allermeisten Fällen, also mir fällt wirklich gar kein Gegenbeispiel gerade ein, lohnt es sich, sich für einen Moment anzustrengen, die kurzfristige Befriedigung hinten anzustellen, um langfristig Genuss zu erleben. Ich strenge mich gerne in meinem Homeworkout 30 Minuten an und genieße dafür den Rest des Tages meinen Körper, meine Energie, meine Fitness. So oft sagen Leute zu mir, dass sie es bewundern, was ich alles auf die Beine stelle, Äh, Podcast, Instagram, das erste Buch, das zweite Buch, Coachings und die Wahrheit ist, dass ich niemals diesen Erfolg hätte, weil ich niemals diesen Drive hätte, wenn ich mich nicht so fit halten würde, weil wenn ich nicht so fit wäre, dann hätte ich nicht die Energie, die es braucht, um sich weiterzubilden, um ständig neue Dinge zu machen, um sich permanent zu zeigen. Das war ein langer Abschnitt zum Punkt, das kannst du noch nicht gut. Hat große Ähnlichkeit mit Punkt 2, warum du gesunde Ernährung und Training womöglich noch nicht genießen kannst. Punkt 2 ist nämlich, dein Ziel ist womöglich so weit weg, dass es dich einfach frustriert. Und dadurch kommst du nicht in die Umsetzung und oder kannst du es nicht genießen, gesünder zu kochen oder zum Sport zu gehen, weil du im Inneren denkst, oh das schaffe ich nie, ich werde nie so aussehen. Ja, und da kommt dann noch diese Herausforderung hinzu. Und ich glaube, dass da vor allem ja so Werbung und Schönheitsideale und die ganzen Angebote, die wir natürlich überall bekommen im Internet, da ihr Übriges dazu tun, dass wir sehr schnell gierig werden nach dem schnellen Erfolg. Und deswegen kann es uns, wenn wir dann endlich beginnen mit der Diät und es nicht schnell genug gehen. Und wenn der Ernährungsberater sagt, okay, wir gehen jetzt mal runter von 2000 auf 1600 Kalorien, dann denkst du dir, okay, dann esse ich jetzt mal 1300, weil dann geht es schneller. Stimmt. Und noch schneller geht es dann ein paar Wochen später wieder hoch, weil du nämlich keinen Bock mehr hast, Heißhungerattacken kriegst oder einfach komplett deine Energie verlierst. Und dann ist der Genuss wirklich weg. Ja, dann ist er weg. Was kannst du tun, wenn du in diesem Prozess bist und den Moment mehr genießen möchtest? Auch das geht, auch wenn das Ziel weit weg ist. Als erstes musst du dich mit deinem Ziel viel mehr befassen und es emotional groß machen. Zu sagen, ja, ich müsste eigentlich auch mal wieder mal zum Sport, ist was anderes als... Ich habe die Schnauze voll, verdammte Axt, ich bin immer aus der Puste, es kotzt mich an, dass ich nicht mal Fahrrad fahren kann, ohne Schnappatmung zu kriegen. Hat für mich einen ganz anderen Drive. Und ich hatte das neulich auch im Coaching, dass Schmerz in der Regel der größere Antreiber ist als die Lust. Also Lust ist das Prinzip, ich will irgendwas haben, ich will irgendwo hin. Ich will ein Porsche haben. Ich will einen durchtrainierten, starken Mann haben. Ja? Ich will in mein Lieblingskleid passen. Das ist, ich will irgendwo hin. Schmerz wirkt stärker, wenn wir von etwas weg wollen. Weil es uns eben schmerzt. Oder aufregt oder ärgert. Oh, ich will nicht mehr diese Klapperkiste fahren, die im Winter nie anspringt, die mich einfach nur Geld kostet. Mein Gott, schon wieder eine Reparatur. Oder... Oh, ich will raus aus dieser Beziehung, die mich so runterzieht. Oder ich will endlich, ich ich halte das auf der Arbeit nicht mehr aus. Das ist ja ganz schön. Aber die Kollegen, die gehen mir mit ihrer negativen Art so auf den Keks. Jeder Tag ist eine Qual. Oder ich will nie wieder so dick sein wie damals in der Schule, wo mich alle auf dem Pausenhof gehänselt haben. Guck dir große Fitness-Youtuber und heute millionenschwere Unternehmer an. Sophia Thiel oder Julian Zietlow. Ähnliche Geschichte. Warum sind die damals mit Vollgas in dieses Fitness-Thema gegangen und haben das so krass durchgezogen? Weil beide den gleichen Schmerz in sich tragen, dass sie nämlich die kleinen, dicken Kinder waren. Und da wollen die nie wieder hin. Und das ist der Urantrieb von denen, der sie auch eben durch diese Anstrengung ge- gezogen hat. Was ist dein Schmerz? Geh da mal rein. Und ganz wichtig noch, wenn dein Ziel so weit weg ist, weil klar, 20 Kilo verlierst du nicht mehr bis zum Sommer, unterteile dein großes Ziel in Etappenziele. Zum Beispiel sagst du zwei Kilo bis Juni. Das ist greifbar, das ist machbar. Und wenn du das schaffst, dann hast du einen Erfolg, der motiviert dich wieder dran zu bleiben und ja, plötzlich macht alles Spaß, weil du merkst, es geht und ich fühle mich immer besser. Und schau auf diesem Weg nicht immer nur permanent auf dein großes Ziel, sondern atme auch mal durch, dreh dich um und schau, was hast du schon geschafft. Mach ein Foto von dir in Wäsche und dann mach noch mal eins in einem Monat, in zwei Monaten, sieh den Unterschied. Ja und dazu auch immer... Dieses Vergleichen mit anderen ist ganz, ganz schwierig, fast ohne Boden. So viele beneiden mich um meine Figur. Und ich beneide aber wieder ganz andere Leute, die noch krasser aussehen als ich. Und das ist so never ending, weil es gibt immer Leute, die noch krasser und noch besser. Und ich glaube, da muss man für sich auch so eine gute Mischung finden aus. Diese Person ist vielleicht ein, ein Mentor, eine Mentorin, ein Coach für mich, ein Vorbild und motiviert mich. Und das ist mir zu krass. Ja, und zum Schluss möchte ich noch einen dritten Punkt ansprechen, der dafür sorgt, vielleicht, dass du gesunde Ernährung und Sport überhaupt nicht als Genuss empfinden kannst. Punkt 3 ist, falsche Glaubenssätze bis hin zu Vorurteilen. So viele Sätze. Ich nehme nur mal zwei. Dass du glaubst, du musst dich mit Süßigkeiten belohnen. Oder der Satz, das ist mir zu gesund. Ey, ganz ehrlich, Wie kann etwas zu gesund sein? Erklär mir das mal. Wie kann etwas zu gesund sein? Das ist total Banane. Also was steckt wirklich hinter dieser Aussage? Ganz klar das Vorurteil oder die Überzeugung, dass gesund nicht lecker ist oder nicht so lecker wie ungesund. Und jede zweite Frau, die ich frage, warum sie abends zu viel isst oder nascht, die sagt dann sowas wie, ja, ich will mich dann halt belohnen ist ein ganz brisanter Punkt, weil wir oft gar nicht auf die Idee kommen und dazu möchte ich dich genau jetzt einladen, dass wir uns mit gesunden Sachen belohnen und wenn wir genauer hinschauen, sogar noch viel, viel mehr und umso absurder dir dieser Gedanke erscheint, dich mit gesunden Dingen zu belohnen, desto dringender solltest du mal üben, diesen Gedanken zu denken. Das kannst du machen. Ich gebe dir eine sehr coole Übung mit, die ich von dem Rapper Curse habe tatsächlich. Der macht ja auch ähm, Coaching und systemisches Coaching, Meditation und so. Und zwar, du übst, indem du, wenn du was Gesundes isst, zum Beispiel einen Apfel, das erstmal achtsam tust. Also nicht so nebenbei, Hauptsache schnell rein, sondern du, du richtest deine Aufmerksamkeit darauf und du spürst eine ganz starke Wertschätzung. Das heißt, du denkst an diesen Apfel, während du ihn isst und überlegst mal, was alles so passieren musste, damit du diesen Apfel jetzt essen kannst. Schatzi hat dir den vorhin vom Rewe mitgebracht und im Rewe hat jemand irgendwann mal die Apfelkisten dahingestellt und hübsch strapiert. Und davor hat ein Lieferant morgens um 6 Uhr die Äpfel da alle hingefahren. Und davor ist noch das passiert und das passiert und irgendwo hing der Apfel an einem Baum und irgendjemand hat den für, weiß ich nicht, sieben Euro die Stunde gepflückt, damit du den jetzt essen kannst. Wie krass. Wertschätzung. Wertschätzung für die Dinge, die gut sind, auch zu spüren. Wie fühlt sich denn sowas Gesundes im Bauch an im Vergleich zu einem Burger, der deine Geschmacksnerven überstimuliert, aber danach fühlst du dich nicht wirklich gut. Und um die Folge langsam zum Schluss zu bringen, um das Ganze abzurunden, schau, ob du deine Ernährung und deine Sportübungen als Genuss betrachtest, das ist am Ende Kopf- und Gefühlssache. Es ist auf jeden Fall eine Frage der Perspektive. Das, worauf du dich fokussierst, wird mehr. Wenn du immer denkst, das ist anstrengend, das kann ich nicht, ich werde mein Ziel nicht erreichen, gesund schmeckt nicht, schmeckt nicht so gut wie Ben Jerry's, dann wirst du genau das erleben. Die ganze Zeit. Was ändert es an deinem Wohlfühlsein? Gar nichts. Im Gegenteil, dir geht es immer schlechter, weil du dich immer mehr darin bestätigst, wie schwierig alles ist. Wenn du aber dem Ganzen mit Wertschätzung entgegentrittst und dich darauf fokussierst, dass du eine gigantische Auswahl an gesunden und leckeren Lebensmitteln hast, dann wird es leicht, dann macht es Spaß. Und du wirst ja immer besser. Ich bin inzwischen körperlich so fit, dass zwei Stunden Radfahren im Wald für mich nicht anstrengend ist. Das ist wirklich für mich eine Entspannung. Und das ist ja auch alles Gewohnheit. Immer einen Schritt weiter. Ich kann mich inzwischen gar nicht mehr so genussvoll fühlen mit Dingen, die ich früher genossen habe, weil ich mich damit nicht gut fühle. Ich habe zum Beispiel neulich Ähm, war ein Kumpel hier und wir haben Sushi bestellt. Und da habe ich mir noch ähm, Hähnchenspieße dazu bestellt. Und da habe ich extra geschrieben, bitte ohne Soße. Und dann kam das doch mit Soße an, in so einer Teriyaki-Soße. Dann die ein bisschen abgemacht, aber dann habe ich gedacht, ach komm, egal. Und diese Hähnchenspieße, die waren wirklich so fettig. Und diese Soße, die ist mir überhaupt nicht bekommen. Und ich habe wirklich richtig... Bauchschmerzen bekommen, hinterher Blähungen, ich habe mich grauenhaft gefühlt, ich konnte nicht richtig einschlafen und ich weiß nicht, früher hätte ich mich in solche Sachen reingelegt. Und manchmal, das hatten wir ganz am Anfang ausführlich am Beispiel der Anstrengung beim Sport, ja. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Genuss im Augenblick und dem mittelfristigen Genuss, also dem Genuss im großen und ganzen. Dinge verändern sich Zum Positiven sehr selten in der Komfortzone. Etwas anders machen, etwas neu lernen, das ist immer auch erstmal anstrengend, weil wir es halt noch nicht können. Punkt eins wieder, sei es, dass wir Burpees lernen, eine Fremdsprache lernen, lernen vor Leuten zu sprechen oder uns irgendwo bewerben. Oder lernen, Nein zu sagen. Nur du wirst ja immer nur besser, indem du es tust. Das ist wieder das Ding mit der Umsetzung. Eine Anekdote habe ich jetzt auch zum Schluss. Ich habe eine Klientin im 1 zu 1. Mit der geht es nicht nur um Ernährung. Also Ernährung ist ja bei mir inzwischen, ich sag mal, nur so ein Türöffner, der Einstieg. Weil die Ernährung, und das ist ja das ganz, ganz Krasse, die Ernährung, die nicht stimmt. Und oder das Ablehnen des eigenen Körpers, was ja gerade Frauen wirklich wunderbar können. Das ist eine Bremse für so viele Lebensbereiche. Und ich, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir unsere Ernährung und unser unsere Körperliebe nicht im Griff haben, ist das ein ganz krasser Erfolgsverhinderer. Und Erfolg heißt nicht nur viel Geld verdienen, Erfolg heißt auch Lebensfreude, Glück finden im Alltag, Dinge positiv sehen, sich voller Liebe und Selbstliebe fühlen. Ja, Und wer zum Beispiel mit mir im 1-zu-1-Coaching arbeitet, Der katapultiert sich mit meiner Hilfe über das Tool Ernährung und Körper aufs nächste Level in so vielen anderen Bereichen. Und eine Klientin von mir, da ging es um ihre Selbstständigkeit. Und die ist mit mir durch einen Prozess gegangen, der für sie, glaube ich, zwischendurch auch sehr, sehr anstrengend war. Weil ich habe ihr Hausaufgaben gegeben und Übungen und Dinge, die sie machen musste, mit denen sie sich nicht wohl gefühlt hat. Da hatte sie Angst vor, das zu machen. Und sie hat es gemacht und sie hat sich ganz, ganz lange unter Wert verkauft. Also bei bei ihr hat das ganz viel mit Gehalt zu tun und damit, dass sie sich nicht getraut hat, sich richtig zu positionieren, auch mal bestimmte Kunden abzulehnen, weil die nicht zu ihr passen, sich nicht getraut hat, ihre Preise zu kommunizieren und so weiter. Sie hat sich also regelrecht versteckt und dann hat sie wirklich fast geweint in einer... WhatsApp-Sprachnotiz, die vor einigen Tagen kam, wo sie meinte, Sarah, es ist so krass, es ist so befreiend, was ich jetzt für neue Kunden anziehe. Es ist so ein krasses Gefühl und dass ich endlich auch mal entlohnt werde für das, was ich den Leuten biete. Und wenn du mich fragst, ist das viel mehr als Genuss. Das ist ein Erguss, das ist ein Höhepunkt. Ja, und darum geht es doch im Leben. Auch manchmal die kurzfristige Befriedigung mal hinten anzustellen, um dann solche krassen, intensiven, guten Gefühle zu fühlen. Wenn du auch solche Gefühle mehr fühlen willst, wenn du ein bisschen was von meiner Power und Energie abbekommen möchtest, ich habe immer genug Energie, um sie zu teilen, Ja, wenn du über Ernährung, Mindset, deine Ziele erreichen willst, dann kannst du, uns jederzeit schreiben, ich habe immer eine Handvoll Coachingplätze. Frage at no time to eat. De. Wir melden uns dann Frage at no time to eat. De. Ich habe eine ganz zauberhafte Mitarbeiterin, die Juliane, die meldet sich dann in der Regel bei dir und dann schauen wir, ob wir zusammenpassen. Du findest auch alternativ einen Link in den Shownotes, wo du ein paar Fragen ausfüllst zu deiner Situation und dann kommen wir da vielleicht zusammen. Also ganz, ganz kurz jetzt eine Zusammenfassung. Wenn du einfach keinen Genuss im gesunden Lifestyle finden kannst, dann frag dich, warum ist das so? Was braucht es, damit es sich ändert? Punkt 1 könnte sein, dass du einfach noch nicht gut in den Dingen bist. Punkt 2 könnte sein, dass dein Ziel dir einfach zu weit weg erscheint und du damit noch keinen guten Umgang gefunden hast. Punkt 3 könnte sein, dass du limitierende Glaubenssätze hast oder Vorurteile, zum Beispiel gegenüber gesunder Ernährung. Und jetzt wirklich die allerletzte Anekdote, die mir spontan einfällt, als Beweis, dass gesunde Sachen nicht nur Genuss sein können, sondern dass du gesunde Sachen sogar suchten kannst. Das ist kein Witz. Ich habe mir neulich ja wieder bei meinem Partner der Koro Drogerie, du kennst sie, mal wieder so einen Schwung bestellt. Meine Favoriten aktuell sind ja die Cranberries ohne Zuckersüße, die Schokodrops auch ohne Zucker und die Edelnussmischung, die habe ich. Und du wirst es nicht glauben, ich habe vor ein paar Tagen, das sind ja immer so Kilosäcke, habe ich die Schokodrops und die Cranberries in eine Tüte gepackt und in den Keller geräumt. Weil ich anfing, das zu suchten. Und ja klar, im Übermaß sind dann auch Cranberries nicht mehr so toll. Kleines Beispiel dafür, wie lecker und genussvoll gesunde Sachen sein können. Also schau da gerne mal vorbei, da machst du nichts falsch. korodrogerie.de kriegst du die besten Toppings und Nüsse. Und ah das ist wirklich ein echter Genuss, wie ich finde, allein schon auf der Seite dort zu surfen, was die mal alles haben. Und ähm, wenn du dort zuschlägst, dann vergiss nicht, den Rabattcode keine Pommes einzugeben. Klein und zusammengeschrieben. Viel, viel Input. Ich freue mich sehr über dein Feedback auf Instagram, per E-Mail, über Themenwünsche. Tritt mit mir in kont- und Kontakt. Instagram sarah tschernigov Bewirb dich für ein Coaching bei mir, frage at no time to mit deinen Kontaktdaten und ich wünsche dir erstmal was. Bis nächsten Montag. Deine Sarah.